0: In dieser Folge erfährst du, warum du als B2B-Verkäufer so wichtig für den Erfolg deines Unternehmens in der Marktwirtschaft bist. Erfolg im Verkauf Dieser Podcast bietet dir Wissen, Methoden, Motivation und einen spannenden Erfahrungsaustausch mit erfolgreichen Profis aus dem B2B-Verkauf. Hier baust du Schritt um Schritt deine eigene Verkaufskompetenz auf und entwickelst ein starkes Profil als Verkäuferin und Verkäufer. Mein Name ist Karl-Heinz Lorenz und ich bin der Sprecher und Moderator dieser podcast reihe In der Wirtschaft wird alles, was wichtig für den Erfolg eines Unternehmens ist und nebenbei natürlich auch viel Unwichtiges, transparent gemacht und auch statistisch untersucht. Zwei Aspekte, die quasi unter Dauerbeobachtung stehen, das sind die Erwartungen von Kunden an ihre Lieferanten und das Verhalten von Kunden beim Einkauf. Jede große gesellschaftliche, jede politische und vor allem auch jede technologische Entwicklung haben einen starken Einfluss auf genau diese Punkte. In der Folge richten sich kundenorientierte Unternehmen selbstverständlich so rasch als möglich auf diese Veränderungen ein. Sie tun das, um neue Kunden zu gewinnen und um bestehende Kunden zu halten und weiter aufzubauen. Letztlich bestimmen nicht nur im Konsumermarkt, sondern auch im Business-to-Business -Business und im Business-to-Government die Kunden den Takt. Und das ist gut so. Sie entscheiden, was Sie bei wem, wann und auf welche Weise kaufen. Sie legen letztlich auch die Mängelliste vor was sie bei ihren Lieferanten vermissen oder im positiven Fall, was sie an ihren Lieferanten schätzen. Heute, in einer Zeit des digitalen Wandels, in der Anbieter wie Amazon oder Alibaba weltweit so heftig den Handelsumsatz an sich reißen, dass ganze Innenstädte verweisen, ist nur richtig, ganz genau hinzuschauen, auf welche Weise im B2B heute und in naher Zukunft die Geschäfte zwischen den Partnern gemacht und gewünscht werden. Unglaublich viele Menschen arbeiten im Verkauf, weltweit, in der Fläche im Retail, verkauft wird am Telefon und sehr viele engagierte und erfahrene Verkaufsexperten sind auch im Außendienst unterwegs. Sie besuchen ihre Kunden vor Ort, um dort ihren Beitrag zur Einkaufsentscheidung und zum Verkaufsprozess zu bringen. Eine sehr spannende, eine sogar existenzielle Frage für all diese Verkäufer und Verkäuferinnen steht doch im Raum. Werde ich heute und auch in Zukunft in dieser Funktion gebraucht und Arbeit finden? Bringen wir das doch auf den Punkt. Wirst du als Verkäuferin, als Verkäufer noch gebraucht? Eine sehr spannende Frage, die auch in unseren Verkaufstrainings ganz auf die Teilnehmer und Teilnehmerinnen bewegt. Was wird aus meinem Job, was wird aus meinem Beruf in einer Zeit, in der ganz vieles einfach online gemacht wird, privat wie beruflich? Nun, ich habe hier für dich einmal einige aktuelle Kundenumfragen und Statistiken aus mehreren interessanten Quellen recherchiert. Dabei sind sehr, sehr interessante Antworten und Fakten für mich dabei herausgekommen. Ich zitiere unter anderem aus einem Fachbeitrag von Content for B2B, was Studien und Befragungen zum Informationsverhalten von Businesskunden sagen. Originalquellen zu diesem Beitrag waren unter anderem Veröffentlichungen vom renommierten Harvard Business Review, einer Google-Studie und eine Untersuchung des Messeausschusses der Deutschen Wirtschaft, dem Forrester Report und weiteren. Du kannst an meiner kurzen Aufzählung schon sehen, wie sehr genau diese Frage alle Beteiligten in unserer Wirtschaft interessiert und interessieren muss. Wer einen guten Zugang zum Kunden hat, der macht das Geschäft. Also hör gut zu, denn die Antworten dürften dich motivieren, deinen Beruf einmal mehr zu reflektieren, um mit vollem Selbstvertrauen und Veränderungsbereitschaft erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Sehen wir uns die Fakten einmal an. Was wird da alles aufgezählt? Erste Aussage. Den B2B-Entscheider gibt es nicht mehr. Am Investitionsprozess sind heute durchschnittlich 5,4 Personen beteiligt. Es reicht also längst nicht aus, sich mit ein oder zwei Personen, mit denen man sich gut versteht beim Kunden, ähm, zu unterhalten und darauf vertrauen, dass das funktioniert. Wir brauchen Netzwerkarbeit, wir brauchen unterschiedliche Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, um diesen Entscheidungsprozess mitbegleiten zu können, um Einfluss zu nehmen, da wo unser Einfluss als Verkäufer am Investitionsprozess gefragt ist. Aussage 2: Fast die Hälfte aller Entscheider sind heute Millennials. Was bedeutet das für uns? Millennials haben eine völlig andere Wahrnehmung der Gesellschaft, ihrer Rolle in der Gesellschaft und auch ihrer beruflichen Rolle. Millennials denken sehr häufig in Optionen, in Kreativitätsprozessen, in Teamwork. Sie denken viel eher in einem Sowohl-als-auch als in einem Entweder-oder. Und sie sind deutlich weniger hierarchisch aufgestellt. Aussage 3. 43% der B2B-Buyer bestätigen, dass der Kaufprozess immer mehr Zeit beansprucht. Woran mag das liegen? Umständliche Prozesse, zu viele Optionen, vielleicht auch zu viel Information. Aussage 4. 94% der B2B-Buyer führen an irgendeinem Punkt des Kaufprozesses Online-Recherchen durch. Das bedeutet, wir müssen unseren Kunden deutlich mehr bieten als nur ein kurzes Beratungs- und Kaffeegespräch. Unsere Kunden benötigen verschiedene interessante Informationsquellen, um ihre Entscheidungen zu formen und zu fällen. Verkaufsarbeit im B2B ist heute ganz klar ein vernetztes Arbeiten zwischen Marketing und Vertrieb. Häufig kommen dann noch Service-Experten dazu und Technikexperten, die den Verkaufsprozess begleiten und unterstützen. Eine Kundengruppe, die wir schon einige Jahre mit unseren Trainings betreuen und der Personalentwicklung unterstützen, der kombiniert das sehr genial. Hier arbeiten Verkäufer, Fachberater und Servicemitarbeiter im Team für den Kunden und für den gemeinsamen Verkaufserfolg. Natürlich fahren die nicht permanent in einem vollbesetzten Bus zum Kunden raus. Hier hat einer den Hut auf. Das ist in der Regel der Verkäufer, der Gebietsverantwortliche und der zieht an Experten hinzu, was für den Betreuungs- und Verkaufsprozess vonnöten ist. Ob das Informationen sind oder ob das Experten als Person sind, das koordiniert der Kundenverantwortliche und bringt so beim Kunden einen sehr sehr hohen Nutzen mit ein. Nicht nur in den Verkaufsprozess, sondern auch in die Weiterentwicklung von Projekten und Vorhaben direkt beim Kunden. Schnelligkeit, Flexibilität. Und eine sehr gute Abstimmung von Fachkompetenzen, das ist hier gefordert. Aussage 5. Empfehlungen von Kollegen beeinflussen 90% der Kaufentscheidungen im B2B. Hier sehe ich ganz klare Parallelen auch zu unserem privaten Kaufverhalten, wenn wir beispielsweise im Internet irgendetwas bestellen. Wir gehen auf die Seite eines Anbieters, eines Großhändlers beispielsweise und schauen uns die verschiedenen Angebote an und in der Regel bekommen wir zu dem Artikel, zu dem, was wir kaufen wollen, mindestens 5, zehn oder 20 Alternativen angeboten, die funktional in etwa abbilden, was wir benötigen. Was ist der zweite Schritt? Was mache ich zum Beispiel? Ich schaue mir die Sternchen an. Wer hat eine gute Bewertung? Wer hat eine schlechte Bewertung? Und bei dieser Recherche landen am Ende in der Regel ein, zwei, drei, vier Optionen ganz oben bei mir. Und dann schaue ich in die Benutzerkommentare, in die Feedbacks rein, wie zufrieden waren andere Kunden mit diesem Artikel und was kann ich daraus resultieren. Und dann fällt meine Kaufentscheidung in die eine oder in die andere Richtung. Also diese Beeinflussung über Empfehlung ist heute enorm wichtig und die muss genutzt werden und die muss gesteuert werden. Aussage 6. Für 84% der B2B-Entscheider beginnt der Kaufprozess mit einer Empfehlung von fachlicher Seite. Das finde ich ist doch eine sehr, sehr gewichtige Aussage für unseren Fachverkäufer im Feld. Denn genau der hat doch die Fachkompetenz, Produkte vorzustellen und bei Alternativen seine Empfehlung abzugeben. Natürlich zum richtigen Zeitpunkt und gut vorbereitet und mit der passenden Argumentation. Ich behaupte, Verkäufer haben genau an dieser Stelle einen sehr hohen Einfluss auf die Wahl und die spätere Kaufentscheidung des Kunden, wenn sie es richtig machen und wenn sie hier gut vorbereitet ähm, auf die Bedürfnisse und auf die Ziele des Kunden eingehen, um die eigenen Services und die eigenen Produkte hier ins Spiel zu bringen. Aussage 7 B2B-Käufer erwarten vom Vertrieb vor allem Verständnis für das eigene Geschäftsmodell, Fachwissen, hilfreiche Beratungsangebote sowie Kenntnisse über Ihr Unternehmen und sein Angebot. Hier sind wir ganz tief drin in dem Begriff Solution Selling gelandet. Wenn es darum geht, dem Kunden Lösungen zu verkaufen, dann dreht sich das in erster Linie nicht unbedingt um technische Lösungen für sich betrachtet sondern um Wege, Angebote, Beratung, Lösungen, um den Kunden bei seinen Gesamtvorhaben voranzubringen. Das geht natürlich nur, wenn ich den Kunden gut verstehe, wenn mir klar geworden ist, womit der Kunde sein Geld verdient, womit sich der Kunde am Markt gegenüber seinen Wettbewerbern unterscheidet, was seine besonderen Stärken sind, wo sein Profil ist, schlicht und einfach wie sein Geschäftsmodell ist. Wer dieses Spiel beherrscht, der hat die Tür offen und den Fuß ganz weit drin beim Kunden. Ein B2B-Verkäufer, der seinen Kunden erfolgreich macht, ist genau das, was der Kunde sucht. Aussage 8 Nach Meinung der B2B-Käufer geht es Verkäufern eher darum, ihr Vertriebsprogramm abzuspulen, als Probleme zu lösen. Ich glaube, diese Kritik sollten wir sehr ernst nehmen und darüber nachdenken, was wir tun können, damit der Kunde sich hier in besseren Händen fühlt. Gerade Anfänger im Verkauf begehen sehr oft genau diesen Kardinalfehler. Sie haben ganz frisch die Produkte, die Services, alle Angebote auswendig gelernt, sich in der Argumentation gut vorbereitet, sind hochmotiviert, gehen beim Kunden die Tür rein, und sagen dem Kunden mehr oder weniger, halt die Klappe, ich möchte jetzt alles abspulen, was ich gerade gelernt habe. Hör einfach zu. Und damit ist leider der Kunde gemeint und nicht der Verkäufer selbst. Was der Kunde jedoch benötigt, das ist ein Verkäufer, der zuhören kann. Der versteht, was hier gebraucht wird. Der die Ziele des Kunden erfragt, versteht und genau das mit seinen Leistungen verbindet. Ebenso authentisch wie ehrlich und direkt. Aussage 9 Die Einkäufer in einem Unternehmen sind heute meist jünger als die Verkäufer beim Anbieter. Was bedeutet das gerade für die erfahrenen und sehr guten Verkäufer unter uns? Offen bleiben, jung bleiben, sich interessieren, bereit sein neue Wege zu gehen, bereit sein Dazu zu lernen, jeden Tag offen sein für sich verändernde Werte und auch sich verändernde Kulturen. Wir haben es vorhin gehört, mehr als die Hälfte der Einkäufer sind inzwischen Millennials. Hier heißt es, dem Kunden auf Augenhöhe zu begegnen und nicht besserwisserisch von oben herab erklären, wie die Welt funktioniert. Zu all dem noch ein paar Zahlen aus einer Untersuchung von Statista zum Einkauf und den Bestellwegen von Unternehmen. Auch dazu ein paar sehr interessante Fakten. 38% aller Kunden nutzen heute den schriftlichen Bestellweg. 34% das Telefon. 24% arbeiten mit EDI. 21% direkt bei einem Außendienstler ihrer Lieferanten. Letztlich ähm, sind Anbieter im Markt darauf angewiesen, dem Kunden den, genau den Bestellweg zur Verfügung zu stellen, den der Kunde bevorzugt. Und äh, viele Kunden nutzen mehrere Bestellwege gleichzeitig und ich muss auf allen richtig gut sein. Aus meiner Sicht bewirkt die digitale Revolution, in der wir mittendrin stecken, nicht die Ablösung von Menschen im B2B-Geschäft, es wird sich auf ein erfolgreiches, schlicht gut funktionierendes Maß einpendeln zwischen der Nutzung digitaler Informationswege im Vorfeld einer Kaufentscheidung, der Nutzung elektronischer Bestellwege zur Vereinfachung und Beschleunigung von Fleißarbeiten und die Kombination mit einem fachlich fundierten Gedankenaustausch zwischen Experten im Einkauf und im Verkauf. Hier. Genau hier liegt der Schlüssel für die Zukunft im Verkaufsberuf B2B. Der Verkäufer ist hier eine Art Kommunikationsmanager, der die Verbindung zwischen zwei Unternehmen, zwischen Einkauf und Verkauf, auf verschiedenste Art und Weise herstellt und nutzt. Er ist immer ein Teil Berater in dieser Funktion, wenn er das Vertrauen des Kunden gewonnen hat und natürlich auch ein sehr deutlicher Kauf- und Entscheidungsbeeinflusser. Nehmen wir dann noch die Verjüngung im Verkauf an, es sind zunehmend die Millennials im Spiel, die mit Smartphone in der Hand einschlafen und aufwachen, dann wird noch deutlicher, dass hier auch auf Verkäuferseite eine fachliche Anpassung, Offenheit und Flexibilität in der Tätigkeit angesagt ist. Die Top-Verkäufer im Markt bieten heute nicht mehr nur Produkte oder nette Kaffeegespräche an. Sie sind dann nützlich und wichtig für den Kunden, wenn sie ihm ganz konkret helfen, über den Rand zu schauen, zusätzliche wertvolle Informationen im Gepäck haben, interessante Perspektiven aufbauen, um gemeinsam mit dem Kunden Lösungen für die Zukunft des Kunden zu gestalten und, und, und. Der Verkäuferberuf wird nicht abgelöst durch digitale Helferlein. Er wird im Gegenteil spannender, interessanter und vielfältiger und anspruchsvoller. Du bist im Verkauf, du liebst deinen Beruf, dann hast du eine sehr gute Wahl getroffen. Du wirst auch in Zukunft gebraucht werden. Von deinem Kunden als qualifizierter Entscheidungspartner und Berater und von deinem eigenen Unternehmen als einer der wichtigsten Erfolgsfaktoren im B2B-Geschäft. Als derjenige, der Beziehungen zu neuen Zielkunden eröffnet, und als derjenige, der bestehende Geschäfte mit Weitsicht, Fachwissen und Engagement klug weiterentwickelt. Werden Verkäufer wirst du also auch in Zukunft gebraucht? Von mir ein ganz klares Ja. Und wie siehst du das? Wie nimmst du die Situation im Verkauf wahr? Welche Veränderungen betreffen dich ganz konkret in deinem Unternehmen und in deinem Markt? Ich bin gespannt auf deine Antworten. Welche Meinung, welche Erfahrungen verbindest du mit dem heutigen Thema? Teil deine Gedanken mit uns auf www.lorenz-seminare.de. Dort erwarten dich eine Übersicht über alle aktuellen Podcast-Folgen, Videoclips und spannende Fachbeiträge. Ich freue mich auch auf dein persönliches Feedback, deine Themenwünsche und Anregungen für neue Podcasts. Falls du mir eine direkte Nachricht zumailen willst, dann schreib mir unter podcast podcast.lorenz-seminare.de Dir noch eine gute Zeit und viel Erfolg im Verkauf.